0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva y mi misión es ayudarlos a sacar su mejor versión hoy, ya en este momento. Bien, a ver, vamos a comenzar, hoy es martes 29 de septiembre y el día de hoy, el día de hoy, la luna está en Pisces. ¿Por qué es importante hablar de una luna en Piscis? Es importante que hablemos de la luna en Piscis el día de hoy por dos cuestiones altamente, pero altamente importantes para las personas que nos dedicamos a estudiar los astros. Primero, porque Mercurio, el planeta de la comunicación, ha ingresado a Escorpio, es decir, momento de aprender a expresar nuestros sentimientos y porque Neptuno, el planeta que le da regencia a Piscis, también está en Piscis. Esto sucede hace rato, ya lo sabemos los astrólogos, pero es muy importante que tengamos en cuenta esto porque hay una gran energía de agua dando vueltas en este momento y si a eso le sumamos que estamos en temporada librana que lo que nos propone es vincularnos armoniosamente no podemos dejar pasar una luna en Pisces. ¿Quién es Pisces? ¿Cuál es la misión de Pisces? Pisces es un signo de agua su misión como signo de agua es ayudarnos a conectar con nosotros mismos y con el resto. Pisces es un signo altruista, es un signo entregado, es un signo femenino receptivo por excelencia, es un signo con mucha sensibilidad y mucha parasensibilidad. Entonces si la luna es el astro por excelencia que nos conecta con nuestras emociones, se está posando en Pisces. No podemos dejar de hablar de la luna en Pisces, porque la luna en Pisces nos conecta con nuestras emociones, nos conecta con nuestros sentimientos. Y también la luna en Pisces a las personas que tengan ganas de ser. Rituales de la prosperidad y rituales o limpiezas energéticas también los favorece es una excelente faceta para hacer rituales de protección para nuestra casa, para nuestro hogar para nuestras mascotas, para nuestros seres amados también es un excelente momento para hacerse limpiezas energéticas es un muy buen momento para hacer todo eso ahora ¿cuál es el tema de los rituales en la luna pisciana? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo de un ritual en una, en, en una situación de energía pisciana dando vueltas? Para eso tenemos que entender que los signos tienen dos polaridades y que la polaridad puede ser negativa o positiva y va a depender mucho del estado de conciencia y del estado anímico de la persona. ¿No? para esto tenemos que entender que la polaridad positiva de Pisces es entregada y conectada con sus emociones y con las del resto pero la polaridad negativa de Pisces y acá presta atención, sentate si tenés donde sentarte y escúchame la polaridad de Pisces negativo es la manipulación la desconexión, la tendencia a las adicciones la tendencia al victimismo. Y en todo este popurrí de luna pisciana, así como vamos a tener gente que va a estar haciendo rituales de prosperidad, de protección, en son de trabajar y ayudar al otro, también va a haber mucha gente que va a aprovechar esta luna para hacer cosas malas. Entonces es importante que durante esta luna pisciana protejamos nuestra energía. ¿Cómo protegemos nuestra energía? La protegemos con sal. ¿A poco pensaron que iba a ser difícil? Sal, una cosa que es de libre venta, una cosa que es fácil de conseguir. Si querés proteger tu hogar, o querés proteger a tu mascota, o querés protegerte a vos mientras estás haciendo un ritual, sal. Sal en la puerta de entrada para que no ingrese nada malo. Sal en la ventana para que no venga nada malo. Sal alrededor tuyo si vas a hacer un ritual para que nada intervenga, nada malo te vicie. Sal en las cartas, sal en las runas, sal en las varitas sal en las piedras es un excelente momento para limpiar utensilios energéticos si tiras el tarot es un buen momento para limpiar tu mazo con sal si usas piedras y haces sanaciones energéticas a terceros sal sobre las piedras es un excelente momento para limpiar piedras energéticas también es un buen momento para cargarlas limpian con agua y sal las piedras o los utensilios que usan los guardan en una bolsita lo meten adentro de una maceta con tierra o lo ponen a la luz de la luna en un lugar que no se huele ni nada y al día siguiente lo limpian con agua lo secan y ya está ahí ya cargaron todo lo mismo, las personas que limpian el tarot o que limpian sus utensilios pueden dejarlo a la luz de la luna con sal toda la noche y al día siguiente simplemente ya está bien ahora ¿Qué pasa para las personas que quieran hacer rituales de prosperidad y protección? Para las personas que quieran hacer rituales de prosperidad y protección, les recomiendo esperar a las 0 horas y, primero, antes que nada, tener bien en claro lo que quieren hacer, sacar los pensamientos negativos de su cabeza, porque esto es muy importante escribir en una hoja lo que quieren a quien quieren proteger con nombre y apellido o a quien quieren atraer con nombre y apellido y dejarlo boca abajo toda la noche a la luz de la luna boca abajo pero primero dénse, háganse un círculo de sal, ah, pongan su intención, la nota a la persona o las personas que quieren proteger, lo mismo si quieren atraer a alguien, hacen exactamente lo mismo, cierran el papel, agradecen, ponen la intención y dejan el papel la luz de la luna, al día siguiente, al día siguiente, sacan la hoja, la cortan y la tiran, total el hechizo ya va a estar hecho, el ritual ya va a estar hecho y para las personas que les guste más trabajar con símbolos las personas que sean de los míos y les guste trabajar con sigilos y con símbolos, es un excelente momento también, hacen exactamente lo mismo, de donde están se hacen un círculo de sal alrededor de ustedes escriben el símbolo que quieren usar para proteger lo guardan y lo dejan a la luz de la luna. Y si son personas más avanzadas, que ya no necesitan escribir en un papel, porque las hay también, se ponen un círculo de sal alrededor de ustedes, cierran los ojos, toman aire, se conectan con su centro, se imaginan el símbolo que quieren usar y se imaginan poniéndole el símbolo a la persona o a las personas que quieren proteger u atraer. Acá estamos hablando de personas que ya trabajan bastante con símbolos bastante más avanzadas. Pero eso si es una persona que nunca hizo una cosa así, es la primera vez que lo hace, con la sal y un papel y un bolígrafo cualquiera ya va a estar, va a ser suficiente. Es muy importante que tengan la intención bien clara. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado que me han preguntado cosas como... Hoy hice, suponete, una persona que preguntó por un ritual de atracción amorosa, supongamos, ¿no? Y esta persona puso que buscaba, que quería atraer el amor, supongamos. Y vienen y me dicen, no funcionó, ¿cómo que no funcionó? ¿Qué, qué, qué hay de diferente en tu vida estos días? Y encontré dos gatos abandonados. El universo te trajo, ¿no? te trajo gatos que te van a amar y que los vas a amar. Por eso es muy importante que sean muy específicos con lo que están pidiendo, porque el universo siempre provee lo que piden, pero tienen que ser muy, muy, muy específicos. Y es muy importante que no tengan ningún tipo de pensamiento negativo. Bueno, hasta acá creo que se entendió y que vamos bien. Ahora, ¿cuál es el rol de la luna? Para aclarar algunas cosas que me han preguntado, ¿no? ¿cuál es el rol de la luna? ¿Por qué siempre hablamos de la luna? ¿Por qué siempre decimos hoy hay luna en Tauro, hoy hay luna en Aries, hoy hay luna en Pisces? ¿Por qué hinchamos tanto con el tema de la luna? Molestamos bastante con el tema de la luna porque la luna es un planeta rápido. Es un planeta que cambia rápido de signo y que nos da una energía a disposición bastante rápido. Esta energía de disposición nos favorece o no, dependiendo de nuestra carta natal. Ahora, la pregunta del millón que tiene la gente. ¿Qué esperan los signos o qué entienden los signos por amor o qué necesitan? Esto es una generalidad porque hay que ver siempre, como siempre digo, hay que ver la carta completa. Pero, desde lo genérico... ¿Qué pretenden o qué necesitan los signos de fuego que necesitan Aries, Leo y Sagitario? Aries, Leo y Sagitario necesitan movimiento y motivación. Es decir, la rutina y hacer siempre lo mismo a ellos no les gusta. Y en el plano afectivo una persona siempre haga lo mismo y que no les, no les aporte nada nuevo a su vida tiene fecha de caducidad la manera de enamorar a estos signos o a los signos de fuego es permitiéndoles ser su héroe porque los signos de fuego son signos muy heroicos les gusta mucho jugar el rol de héroes les gusta proteger y cuidar a sus seres queridos entonces estaría bueno que traten de llamar su atención tratando de generar que ellos les ayuden o les faciliten algo en especial a los signos de Leo porque los signos de Leo son los más heroicos de todos no, no les atraen mucho las personas que tienen las cosas resueltas Porque a ellos les gusta ser los superhéroes en las relaciones Bien ¿Qué necesitan los signos de aire? ¿Qué necesitan Libra, Géminis y, Acua y Acuario? Libra, Géminis y Acuario son signos muy mentales y les gusta mucho comunicar y aprender cosas, es decir que estos signos los va a atraer invitándoles a hacer cosas, invitándolos a talleres, invitándoles a cursos, enseñándoles algo nuevo. Son signos que les encanta aprender cosas. Si sos una persona que siempre tiene algo de que hablar, también les va a encantar porque son signos que les encanta hablar. Son signos que tampoco les va a gustar mucho que tardes en contestarles un mensaje, por ejemplo, porque son muy comunicativos. Y buscan personas que tengan algo que aportar a su vida, no tanto en un tema de cosas nuevas como le gustaría a los signos de fuego, pero sí que seas un gran conversador, porque a los signos de aire les gustan las buenas conversaciones. Bien. ¿Qué le atrae o qué le gusta a los signos de agua? ¿Qué le gusta a cáncer, piscis y escorpio? A estos signos, a cáncer, piscis y escorpio, son signos que ya sabemos que son emocionales. Entonces estos signos les gusta sentirse cuidados, les gusta sentirse mimados y amados. Son signos que van muy bien con el tema de sentirse cuidados, les gusta sentirse atendidos y les atrae mucho la gente que tiene lindos gestos con ellos, ¿no? Son signos que les gusta que los escuchen también y son signos que necesitan mucho cuidado, muchos, muchas, muchas, muchas expresiones de amor. Aparte son signos que les cuesta mucho abrirse, pero cuando se abren con vos, tené por seguro que has ganado su corazón y su confianza. Acá con los signos de agua, con lo único que hay que tener cuidado es con los celos, porque los signos de agua tienden a ser celosos. Bien. ¿Cómo conquistamos o qué es lo que buscan en el amor los signos de tierra? ¿Qué busca Capricornio, Tauro y Virgo en el amor? Los signos de tierra en el amor buscan compañerismo buscan compromiso, pero por sobre todo buscan crecimiento. Son esas personas que desde el primer día son formales, son esas personas que piensan en la familia, son esas personas que piensan en un lugar estable. O sea que son personas que no les atraen los juegos, no les atrae la gente con muchos pretendientes, no les atrae la gente sin proyectos, porque son personas muy arraigadas a la tierra y lo que buscan es compañerismo. Esto por ahí, vuelvo al tema de que es una generalidad, porque digamos que nadie es 100% de su signo, todas las personas tienen todos los elementos en la carta, pero los elementos más trascendentes a la hora de hablar del amor son Venus y la Luna. Entonces, Venus y la Luna... Si una persona es de Virgo, supongamos, pero tiene la Luna en Leo y tiene a Venus en Libra, no le va a atraer mucho el tema del de enraigamiento y la formalidad. Más bien lo van a atraer con el tema de moverse, ¿no? Porque emocionalmente siente y tiene funciones de un signo de fuego, ¿no? Entonces, por ahí va a necesitar otras cosas. También una configuración como esta, que la estoy inventando porque no estoy hablando de nadie en particular, una configuración como esta, un Sol Virgo, una Luna Leo y un Venus en Libra, es un Sol, una vitalidad arraigada a la Tierra y a las tradiciones, una Luna que necesita ser mimada, que necesita ser héroe, que necesita moverse, y por otro lado un Venus expresa la luna, porque no nos olvidemos que Venus expresa la luna, es decir, ¿de qué, manera expresa la, de qué manera se expresan las necesidades lunares afectivas, bueno, Venus se ocupa de expresar eso. Entonces, ¿cómo expresa ese Leo Venus? Venus en Libra lo expresa de una manera muy detallista, es decir, busca relaciones muy detallistas, pero por otro lado no nos olvidemos que Libra es un signo muy indeciso en el amor, entonces es muy probable que este perfil de persona tienda mucho, mucho a las dificultades para decidirse a la hora de comprometerse. Entonces, por eso digo que esto es una generalidad. Hay que ver la carta completa. Pero sí es importante que vos sepas qué buscan los elementos. Porque por ahí ya podés empezar bastante, ¿no? Si tu chico o tu chica o la persona que te interesa es de Leo, ya vas a saber que les, les gusta ser héroes si la persona que te gusta es supongamos de Libra, ya vas a saber que le gusta aprender cosas entonces en vez de mandarle flores en vez de decirle que es bellísimo, lo vas a invitar a hacer una actividad que no haga, supongamos lo vas a invitar a hacer ajedrez, o lo vas a invitar a hacer esgrima, o lo vas a invitar a apuntarse a un nuevo taller, entonces ya más o menos vas a saber por dónde encarar, ahora La luna en Pisces nos invita a conectarnos con nuestras necesidades afectivas reales. Por eso sería muy interesante que vean a dónde tienen a la luna. Sería muy interesante que vean a dónde tienen a la luna y en especial si son mujeres. Porque las mujeres son más propensas a actuar con su luna que los hombres. La luna en Pisces, que va a estar hasta el día 30 a la noche nos va a todos, me incluyo, a todos nos va a pasar como una lampala por encima porque va a sacar todo a flote, vamos a estar hipersensibles, vamos a estar melancólicos vamos a estar lamentando y va a sacar a flote todo, 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 todo lo que duele, todo lo que no duele lo que necesitamos, lo que recordamos, lo que pasó, lo que no pasó, lo que podría pasar pero toda esa transición Toda esa transición va a tener su fin, va a ser bueno. No es un momento de estar en negación, no es un momento de estar tratando de pasar de página, es un momento de asimilar las cosas. Para las personas que estén iniciando una nueva relación amorosa, la luna pisciana los favorece para citas románticas. Entre hoy y mañana es un excelente momento para invitar a alguien a salir. Es un excelente momento para hacer un hechizo sencillo de amor. Para las personas que ya estén en pareja en este momento, es un excelente momento para comprometerse un poco más con la pareja. También es un excelente momento para citas románticas. Y para ellos es un excelente momento para probar cosas nuevas en la relación. Para las personas que no estén en pareja, que no estén conociendo gente nueva y que estén pasando por una ruptura amorosa, es un excelente momento para replantearse si la decisión que tomaron fue sensata o no. Para las personas que sigan pensando en esas personas, es un muy buen momento para hacer contacto, salen favorecidos para las personas que no estén pensando en esas personas con las que tuvieron una ruptura amorosa, o sea las que están decididas, no es un momento de conocer gente nueva, no van a salir favorecidos para nada. Espero que esto les haya servido y por favor no se olviden de que saber su energía lunar es muy importante. ¿Qué se tienen que llevar del día de hoy? Se tienen que llevar lo siguiente, hagamos un resumen para que no se mareen. Se tienen que llevar que la luna pisciana es un excelente momento para rituales de protección y atracción. Y ya les dije lo que tienen que hacer, vuelvan atrás al podcast y escuchen lo que tienen que hacer. Es un excelente momento para hacer limpiezas energéticas y limpiezas de chakras también. Eso no les dije cómo se hace, pero en todos lados tienen cómo hacer limpiezas de chakras. Chicos, realmente eso no es muy difícil. Simplemente tienen que disponer de por lo menos 30 minutos de tranquilidad para ustedes. La luna en Pisces también es un excelente momento para ver a dónde tenemos a nuestra luna, en nuestra carta, para conocer un poco más nuestra energía zodiacal. La luna en Pisces también nos favorece para hacer limpiezas y la luna en Pisces también los, los va a poner hipersensibles, van a tener que bancársela, va a ser un momento melancólico para todo el mundo y la luna en Pisces favorece a las parejas que ya estén establecidas para citas, para las personas que estén conociendo gente nueva los facilita el camino para citas y para las personas que estén atravesando una ruptura amorosa les facilita la claridad mental de si quieren o no quieren seguir con esa situación espero que este podcast les haya servido recuerden por favor si van a hacer algo recuerden poner sal porque así como les dije así como hay mucha gente haciendo trabajos positivos hay gente que aprovecha estas facetas lunares para hacer trabajos negativos no se olviden de escuchar el podcast de cómo se vienen las energías en octubre, porque octubre hay mucha tensión energética y en octubre tenemos las fiestas previas al Halloween. También tenemos gente trabajando en son del bien y gente que aprovecha hacer trabajos negativos en Halloween. Es muy importante que cuiden sus energías durante el mes de octubre. No digan que no les avisé. Todo lo que querés saber de la astrología todo lo que querés saber de terapias holísticas en Madame Fareluna. Para acceder a turnos o a cualquiera de mis servicios a distancia, solamente te tenés que comunicar al 299 473 Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.